0: Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo mateus glória a vós senhor naquele tempo disse jesus aos seus discípulos não penseis que vim abolir a lei e os profetas não vim para abolir mas para dar-lhe pleno cumprimento em verdade eu vos digo antes que o céu e a terra deixe de existir Nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Diga comigo, fala, Senhor, que eu te escuto. Gente, hoje a palavra nos fala a respeito da lei e dos profetas e que Jesus veio para cumprir plenamente e perfeitamente a lei e também os profetas. Ele cumpre os profetas porque os profetas falaram dele. Então, com a vinda dele, com o ministério dele, com a sua paixão, morte e ressurreição, tudo o que os profetas falaram, tudo o que os profetas profetizaram foi cumprido. Mas e a lei? O que é a lei? Às vezes nós ouvimos falar da lei. Bem, a lei para os judeus era os dez mandamentos e algumas normas a respeito do culto e também da forma de viver em Israel. É certo que no tempo de Jesus, essas normas foram multiplicadas e chegou a mais de 600 normas que os judeus tinham que viver, a ponto de Jesus dizer, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não estava falando dos problemas da vida, ele estava dizendo para o povo, vocês estão cansados de obedecer tantas leis, tantas normas, né? eu quero aliviá-los. Eu quero revelar a vocês o que significa obedecer a lei. Veja, gente, a palavra de Deus deixa bem claro que o tempo da lei já passou. Nós vivemos o tempo da graça. Basta a gente ler os escritos de Paulo, principalmente na Carta aos Gálatas, e ele vai nos informar que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Mas Jesus não vem dizer que nós temos que observar a lei e, e, não, e temos que ensinar a respeito da lei? Sim, mas a coisa mudou. Né? O que era a lei? A lei, então, é o que eu disse para vocês, esses preceitos. E esses preceitos precisavam ser observados de maneira perfeita. Então a pessoa tinha que cumprir os dez mandamentos, só para falar dos mandamentos. Se ela não cumprisse um mandamento, ela teria falhado em nove mandamentos. Até hoje nós temos às vezes nas nossas salas de confissão né, um folheto. Eu nunca mandei fazer esse folheto para em todo lugar que eu votei. É, falando a respeito dos dez mandamentos. Daí a pessoa pega aquilo como uma lista e ela vai colocando o xizinho. Ah, eu errei o primeiro, eu errei o quarto, eu errei no sexto. Tem gente que até já, dizer dizem, curta conversa, dizendo, olha só, não matei, não roubei, o resto eu fiz. Se não, a pessoa fala, ah, só esse aqui que eu fiz, mas o resto eu acertei. Não, não. Errou em um, errou em todos, porque um está ligado com o outro, como se fosse uma corrente. Se você tira um elo, a corrente já não está mais ligada. E eu pergunto a você, gente, é possível alguém viver a lei de Deus desta maneira? Será que alguém conseguiu viver esta lei? Alguém conseguiu viver os dez mandamentos e todos os preceitos? Sim, alguém conseguiu. Quem foi? Jesus. Né? Jesus, por isso que ele veio cumprir a lei. Ele viveu de maneira perfeita. Quando eu falo de maneira perfeita, não só o que estava escrito, mas ele viveu o espírito da lei, que é boa. Ué, não, vamos dizer que os dez mandamentos não são coisas boas para a nossa vida, para a nossa vida até em sociedade? Lógico que sim. Né? Não matar, não roubar. Não levantar falso testemunho, ora, isso nós necessitamos para o nosso relacionamento né? é, com os irmãos, mas também na nossa sociedade. E Jesus ele veio viver plenamente e começou a ensinar, né? é, a falar das exigências da lei que iam muito além do que eles liam. Por exemplo, lá na lei fala assim, não é? pelo menos da forma como nós temos hoje, que não se deve cobiçar a mulher do próximo, né? o homem da próxima. Podemos aumentar um pouquinho. tá? Mas para Jesus, o desejar já era cobiçar. Ficou pior ainda. Se já não era possível viver do jeito que estava, com as exigências de Jesus, ficou pior. Né? Então, todo mundo se sente culpado. Não conseguimos viver esta lei. Ora, gente, mas nós estamos debaixo da graça. Então, a lei, ela serve para jogar na nossa cara que nós somos pecadores. Quando nós nos colocamos diante dos dez mandamentos, não é para dizer que nós vivemos, que geralmente nós falhamos em um outro, às vezes em todos, mas se falhamos em um, já falhamos em todos. Então, a lei vem lembrar uma coisa muito desagradável. Eu sou pecador. Mas Cristo vem nos lembrar de algo extremamente agradável, que eu sendo pecador, ele viveu a lei por mim, e foi muito além né, daquela letra, viveu plenamente o amor a Deus e o amor ao próximo, dando a sua vida, para quê? Para me perdoar, para me justificar, eu que não sou capaz de viver a lei do Senhor, não é? Será que nós achamos, gente, que nós temos que informar a Deus a respeito dos nossos pecados, porque Ele não sabe, ou fazer aquela confissão, né? Cheio de detalhes, assim, ah, eu vou pegar os dez mandamentos, vou esmiuçar os dez mandamentos, não perca tempo. Os seus pecados e os meus já foram perdoados por que, que nós confessamos então? Por que, que nós pedimos perdão aqui? Ou procuramos o sacramento da confissão? Nós fazemos isso na fé. Na certeza que nós já fomos perdoados. É o, é o tomar posse. Não é que agora Deus vai me perdoar. Né? Eu já fui perdoado. Mas a, a, a graça de Deus pede acolhimento da minha parte. Então é preciso que eu peça perdão. Ou que eu tome consciência que eu sou pecador, para que o Senhor, então, aplique a mim o remédio que já está à minha disposição, que é o sangue de Cristo, que me purifica de todo pecado. Então, veja como mudou né, a ideia. Então, eu, é, eu sou pecador, eu sou pecador, mas eu sou pecador perdoado, eu sou pecador justificado. Mas não só isso, gente, eu sou um pecador que recebeu a nova vida de Deus. E o que, que significa a nova vida de Deus? É, eu, eu tenho costume de, de ler, assim, de cada dois, três dias, um livro da Bíblia. Eu faço isso há muito tempo. Dependendo se o livro for pequeno, eu consigo num dia só, né? Carta de São Judas, dá para ler em dez minutos. Mas agora eu estou lendo o, o livro de Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Já estou dois dias na Carta aos Hebreus. Eu vou orando no Espírito e vou lendo. E... E eu vejo que Deus vai trazendo a revelação. Gente, que coisa linda que é a carta aos hebreus, que fala do ministério de Cristo, que entra no santuário celeste e de uma vez por todas se oferece, diz lá, por um Espírito Eterno se oferece ao Pai. Para quê? Para que eu seja perdoado dos meus pecados. Está lá na carta aos hebreus. Mas também diz uma coisa que já tinha sido profetizado, Ezequiel profetizou, Isaías falou alguma coisa a respeito, muitas profecias que o Senhor nos daria um coração novo e um espírito novo. E dizia, né, nas, nas profecias que é repetido na carta aos hebreus pelo autor, né, não sabemos quem é, antes achava que era Paulo, hoje não tenho mais certeza quem é o, o autor, mas com certeza um discípulo de Paulo, tem um pouco das características de Paulo ali na carta aos hebreus. Mas diz o seguinte, que né, nós recebemos agora a lei dentro de nós. Já não é mais um esforço, já não é mais uma tentativa de viver, mas agora é força, é força do Espírito em mim. Eu sou capaz, e Jesus facilitou as coisas, né? Também dizer que a lei toda se resume no amor a Deus e ao próximo. Então eu sou capaz de amar a Deus e amar o próximo no Espírito, na força de Deus, e não mais no meu esforço. Então a lei foi gravada, por isso que Jesus disse, eu vim trazer a perfeição da lei, que antes não era possível viver, ainda não é, ainda não é possível viver. É interessante ver, gente, que pessoas que começaram a sua vida no Espírito, que entenderam o que significa o amor de Deus, que entenderam, significa salvação, que entenderam a respeito dessa liberdade que nós temos em Cristo, mas, infelizmente, não fizeram uma caminhada no Espírito, não, não avançaram no Espírito, têm a tendência de retroceder antes mesmo de ter conhecido a graça de Deus, de retroceder. Porque foi o início de uma obra de Deus, mas a obra de Deus, gente, ela é continuada. É exatamente como diz lá, né? Deus fez o mundo em sete dias. Né? Em seis dias, no sétimo, descansou. Então, esta obra de Deus, ela vai acontecendo na nossa vida. Só que se nós interrompemos o processo, o que, que acontece? A coisa não vai e nós retornamos. Então, hoje nós vemos muita gente que antes tinha uma liberdade no Espírito, começou a aprender as coisas do Espírito, ficou leve, mas que depois achou que aquilo não fosse suficiente eu tenho que mostrar serviço a Deus, eu tenho que pagar os meus pecados, eu tenho que fazer, aí involuiu, é, é, eu vou chamar assim, para o misticismo. Né? Saiu da espiritualidade e voltou para o misticismo. Então aí a necessidade de correr atrás de coisas antigas, a necessidade de ficar procurando orações complicadas, a necessidade, às vezes, do, de, de, do culto pelo culto, a necessidade de coisas externas, todo tipo de coisas externas para agradar a Deus. Ora, isso aí é um retrocesso, é exatamente o que muitos cristãos fizeram. E é por isso que Paulo escreveu a carta aos gálatas, e num determinado momento ele diz assim, Muitos começaram no Espírito, e terminaram na carne. Eu falou, oh, insensatos, gálatas, quem foi que fascinou vocês? Quem foi que hipnotizou vocês? Eu anunciei a vocês o, o evangelho da graça, da liberdade em Cristo, mas vocês se prenderam de novo a certos rituais judaicos, vocês se prenderam de novo à necessidade da circuncisão né, para os homens, vocês se prenderam de novo, isso pode, isso não pode, aquilo é, aquilo não é. Vocês retrocederam. Vocês retrocederam. Na carta aos hebreus vai dizer, o cão voltou vômito. Ora, gente, o que, que é isso? É quando nós retrocedemos. Eu sei que tem gente que está fazendo a caminhada agora, né? a palavra está tocando. Estão fazendo uma caminhada, e a caminhada é vagarosa. Sabe? Eu tenho procurado aprender das coisas do Espírito, mas olha... Já vai para muitos e muitos anos. Eu sei que eu estou muito longe ainda, mas estou tentando aprender, querendo aprender. Ler a palavra agora com outros olhos, não mais para me informar, mas para que a palavra me transforme, você pode fazer o mesmo. Para quê? Para eu encontrar liberdade no espírito. A gente parece que não sabe ser livre, a gente tem que se prender a alguma coisa, a gente tem que inventar. Por quê? Porque isso é a obra da carne. O que é a obra da carne? A obra da carne é tentar agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Quem, o único que agradou a Deus foi, foi Cristo, o único. Ele agradou porque ele viveu plenamente a lei, mas ele agradou também porque ele deu a vida para nos perdoar. E aí, gente, tudo muda. A lei não existe mais? Quer dizer, eu não tenho mais que fazer as coisas? Sim, eu vou dar só um exemplo para vocês de uma lei do Antigo Testamento que nós temos ainda hoje. É a lei do dízimo. A lei do dízimo ela aparece lá no livro do Levítico e ela vai caminhando até chegar no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro da lei, é o único, melhor o, único, o último livro do Antigo Testamento. Né? E num determinado momento, no capítulo 3, Malaquias vai, é, Malaquias vai dizer assim: que é, pagar o dízimo integralmente ao é tesouro do templo. E depois ele põe uma ameaça. Ele fala assim: pagai o dízimo. Se vocês não pagarem o dízimo, vocês vão ver, o gafanhoto vai devorar vocês. Gafanhoto porque eles viviam numa sociedade é, rural, né? Então o maior medo era uma praga de gafanhotos. Hoje alguns traduzem por, espírito, traduzem por espírito devorador. Quer dizer, se vocês não fizer isso, vai vir uma desgraça na vida de vocês. E quantas pessoas que pagam o seu dízimo, mas pagam por obrigação ou por medo do castigo. Se eu não pagar meu dízimo, minha vida econômica não dá certo. Se eu não pagar meu dízimo, é, Deus vai retirar o que eu tenho. Se eu não pagar meu dízimo, as coisas não vão dar certo. Não perca tempo. Porque Jesus disse assim, o sol, faz, o sol nasce sobre justos e injustos. Quer dizer que Deus depende do meu dízimo para me abençoar? Não. Mas o dízimo, então, não tem mais valor? Tem. Mas não mais o valor da lei, mas o valor da graça. Gente, amanhã, nós vamos celebrar a, a, a eucaristia, né? Santíssimo corpo e sangue do Senhor. Tá. O que quer é dizer eucaristia? A palavra eucaristia, é a junção são duas palavras: eu, caris, eu caris, daí forma a palavra eucaristia. Eu, em, né? Eu para nós é outra coisa, mas no grego, eu quer dizer é, bom, ou boa. E caris quer dizer graça. Então, Eucaristia quer dizer boa graça, uma graça boa. Né? Qual é a graça boa que Deus nos deu? Gente, é a salvação, né? é a salvação. É a graça boa que Deus nos deu. Então, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Né? É, se você for a uma loja em Israel né? e você... Pagar uma coisa e a pessoa vem te cobrar de novo. Se você falar harçalem, quer dizer, né, está pago. Harçalem, está pago. E se harçalem, daí sai a palavra shalom. Né, shalom que quer dizer? Paz. Então veja, por, o que, que está pago, gente? Quando Jesus morreu na cruz, ele gritou, né, foi escrito em grego, tetelestai, isto é, está consumado. Quer dizer, Cristo nos deu salvação, nos deu perdão, Cristo nos deu vida nova, Cristo nos deu saúde, Cristo nos deu tudo, tudo Cristo nos deu. Né? E qual é a minha atitude em relação ao que Cristo é, é, me deu? Pagar? Não, está pago, telestai, está consumado, né? Eu tenho paz com Deus, está pago. Tá. Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou agradecer. Eu vou agradecer. E há muitas formas de agradecer. Não é? Deus também providencia o que eu preciso da minha vida. Então, o que é o dízimo agora? É uma lei? Se eu não der, eu vou ser castigado? Não. Tem muita gente que, que faz assim. Então, a pessoa... E, gente, tudo que é obrigação, é, escraviza a gente. Tudo que é obrigação, perturba a gente. Eu me lembro uma vez que uma, um rapaz veio me procurar e ele falou assim, que ele não sabia se ele que ele não queria dar 10% do dízimo. Ele falou assim, eu ganho muito bem, eu ganho muito bem. Aí 10% dá bastante. Mas ele falou, depois outro, eu fico em dúvida se o que, o que eu ganho. É porque Deus me dá ou porque eu me esforço? Eu falei, eu vou tirar a sua dúvida já. Estende a sua mão para mim. Tá bom, ele estendeu a mão. Eu falei, tá bom, agora eu vou fazer uma oração. E comecei, lógico que não era uma oração do meu coração, era só para ele entender. Eu falei, Senhor, diminui o salário desse rapaz. Ele está reclamando que vai pagar um alto dízimo. Então diminui o salário dele. Também tira todas as forças que ele tem. Tira a sua saúde. Ele falou, credo, padre, para com isso. Eu falei, você entendeu? Você entendeu agora? O quanto você deveria ser grato por tudo que você tem? Você entendeu agora que se Deus te tirar a força... Não tem mais força para trabalhar, não tem. Se Deus te tirar a saúde, você entendeu? Entendi. Falei, a ah, minha oração não foi de coração. Não desejei isso, e Deus também entendeu, que era só um recurso didático para fazer você entender que agora as coisas vêm por gratidão. Eu dou meu dízimo, devo deixar de dar, ainda está no Novo Testamento também a questão do dízimo, da partilha, nós encontramos isso na vida dos primeiros cristãos, né? eu não deixo de orar, eu não deixo de, de, de frequentar né? a igreja, também na Casa dos Hebreus fala, alguns têm o costume de não frequentar a congregação, mas eu não faço mais por lei, por obrigação, por medo de castigo, porque eu tenho que fazer tudo direitinho, não, eu faço agora por gratidão, eucaristia, Agora a minha vida é uma vida de Eucaristia, é uma vida de gratidão. De gratidão por quê? Porque Cristo fez por mim. Mas ao mesmo tempo eu tenho, por causa do Espírito, se eu dou abertura ao Espírito. Agora se eu fico voltando atrás, eu não tenho Espírito, eu só tenho a lei. Aí eu tenho esforço. E se eu tenho esforço, eu não vou conseguir. Por isso que muita gente que hoje corre atrás de coisa antiga e fica fazendo um monte de coisa, um monte de devoção para poder pagar, merecer, conquistar, vive mal-humorado, vive chateado, vive com a consciência pesada, vive neurótico, muita gente doente, cabeça doente. Padre, eu pequei. Padre, eu respirei e pequei. Por que, que essas pessoas estão assim? Porque elas caíram da graça, elas voltaram para a lei. O cão voltou seu vômito. Aquilo que era liberdade voltou a ser escravidão. E por que voltou a ser escravidão? A pessoa vive debaixo do... Né? Vive debaixo do chicote. Não de Deus, que Deus não quer chicotear ninguém. Sei lá quem é que está chicoteando a pessoa. Mas ela vive debaixo do chicote. Quando, na verdade, nos foi oferecida a vida da graça. A vida no Espírito. Foi nos oferecido agora não mais tentar viver a lei. Veja, eu vou terminar, mas veja a primeira leitura. Quem é que Elias apresenta para fazer cair fogo do céu? O um cordeiro, gente. O um cordeiro. Qual foi a oferta que agradou a Deus entre a de Caim e de Abel? Qual foi a oferta? O que Caim ofereceu? o Caim ofereceu os frutos da terra. Ele era fazendeiro. Então, o que ele ofereceu? As suas obras. Ele cultivava aqueles frutos. Ele cultivava alface. Ele serviu a Deus uma salada. Essa larda que ele ofereceu, dos seus frutos. O que ofereceu Abel? Abel ofereceu um cordeiro. O que colocou Elias lá no altar, o cordeiro? Quem é o cordeiro? É Cristo, gente. Cristo que ofereceu por nós por uma, uma, uma vez por todas. O que agradou a Deus lá no Antigo Testamento entre Caim e Abel, depois Caim matou Abel? O que agradou a Deus não foi a salada, não foi o que ele tinha para oferecer, não foi o seu esforço. O que agradou a Deus foi Abel que oferece o rebanho, qual não cresceu porque ele quis, cresceu por causa da natureza. E depois o que faz cair fogo do céu, mostrando o verdadeiro Deus, no caso de Elias, é o cordeiro. É o cordeiro que Elias põe lá. É o cordeiro que Abel põe lá. É o cordeiro que Deus apresentou para nós. É Jesus Cristo a nossa justiça. É Jesus Cristo a nossa lei. É Jesus Cristo a nossa graça. Não é outra coisa, gente. Voltar atrás é voltar ao Antigo Testamento. Quem quiser voltar, que volte. Mas vai ter que cumprir tudo. E não vai conseguir, vai se sentir culpado. E no final das contas vai ser julgado por Deus por não ter cumprido. Agora, quem entrar no caminho da graça... Tem paz, lei está pago, tem shalom, né? tem paz com Deus, tem tranquilidade. E nesta tranquilidade o Espírito vai transformando e a pessoa vai vivendo a lei como ela deve ser vivida, não por esforço, mas pela força de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Fecha um pouquinho os seus olhos, aí na sua casa, né? e agradeça a Deus. Faça Eucaristia. Faça Eucaristia. Jesus disse: Eu dou minha carne para a vida do mundo. Isto é lhe dar a sua vida para que nós tenhamos vida. O resto é morte. Faça Eucaristia. Agradeça. Agradeça o Cordeiro. Agradeça, Jesus. Agradeça o fato dele te amar, te perdoar, te purificar. Tem gente que ainda não tem a consciência que já foi perdoado, que está consumado, acha que ainda vai ser. Agora eu vejo tantas pessoas, padre, não, não, eu não estou podendo confessar, eu vou para o inferno, meu Deus, que consciência de lei. Que consciência de lei. Toma posse aí na sua casa, o Papa Francisco falou isso. Diga a Deus, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia, agradeço a tua misericórdia. Mas não, baseado na lei, se eu não fizesse, se eu não for lá me confessar, se eu não contar detalhe por detalhe dos meus pecados, Deus, que é legalista, não vai poder me perdoar, porque ele só perdoa assim. E disse, esse é uma maneira, é o um sacramento, canal da graça de Deus, não estou minimizando, não, não distorce o que eu estou dizendo. Não estou me minimizando, mas eu estou dizendo, gente, que se não for isso vivido na graça, não será graça. Na minha vida será lei. E por isso, agradeça a Deus. E diga, Senhor, livra-me. Livra-me da escravidão, de pensamentos escravos, sentimentos escravos, atitudes escravas. Uma religião de escravidão, não uma religião da liberdade, não é libertinagem, liberdade no Espírito, vida nova no Espírito, santidade não por esforço, mas como graça do Espírito. Tudo, lei, não a lei como era, mas agora esta lei interna do coração, que apesar de ainda sermos pecadores, mas nosso coração agora se volta para Deus, pela graça dEle. Diga, Senhor, eu quero viver na graça. Eu quero viver na graça. Eu quero a lei interna do Espírito gravado, como diz o apóstolo Paulo. No meu coração, eu quero. Liberta-me agora de toda a marra da lei. Liberta-me agora de toda a escravidão à lei. Eu tenho vivido a minha religião, eu tenho dizimado, eu tenho ido à igreja, eu tenho me confessado, eu tenho orado por medo para cumprir lei, para agradar a Deus, mas eu peço perdão, agora eu peço perdão e peço, Senhor, que eu faça tudo isso por Eucaristia, que eu faça tudo isso por gratidão, que eu faça tudo isso porque foi consumado que eu faça tudo isso porque já fui perdoado, já fui renovado, já ganhei vida nova, já morri com Cristo, já ressuscitei com Cristo, já subi aos céus com Cristo, estou sentado com Ele, já governo com Cristo. Por isso eu faço tudo, por gratidão, porque eu fui abençoado, e não para alcançar bênção, mas porque eu já fui abençoado. Transforma-me, Senhor, transforma-me com o Teu poder, me leva à verdade do Evangelho da graça. Amém.